0: Hey, ¿qué onda a todos? Yo soy Juan Araiza y esto es Tómalo con Calma, el podcast. Hey, ¿qué onda a todos? Un saludo. Bienvenido nuevamente a otro episodio de Tómalo con Calma, el podcast. Este es el episodio 003 y hoy tengo a un invitado muy especial, directo desde, desde Tierras Tapatías, Conmigo está Luis Huerta. ¿Qué onda, Luis? Amigo, ¿cómo andas?
1: Okay, ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto y me siento muy honrado que me hayas invitado a tu podcast. Te mandamos un fuerte y afectuoso saludo a tu queridísima audiencia y a todos los hermanitos y amigos que nos están escuchando. Qué bueno, me, da,
0: me alegra me alegra saludarte otra <coughs> vez. Debo decir que eres uno de los amigos que más aprecio en este en esta realidad que llamamos vida.
1: Ah, igualmente, ¿sabes? brother.
0: El tema va a estar bueno, está muy candente. hoy estamos Iniciando una serie en mi podcast que se llama El Pastorado está sobrevalorado. Y hoy el tema es en defensa del pastor tradicional. ¿Y quién mejor para defender al pastor tradicional que tú? que tiene ¿Quién
1: fundamentalista?
0: Exacto, ¿quién fundamentalista?
1: <risa> no tan no, conservador,
0: no. pero sí conservando sus raíces como tú. Dos, tres, dos, tres. Y también que tiene claro el, el, el don y el llamado. Para ser, para ser pastor, una persona es. que maneja muy bien las escrituras, una persona que maneja muy bien la teología, y de verdad en ese aspecto te, amiro, te admiro bastante. Así que, claro. ¿por qué no le damos? ¿Estás listo? Estamos más que listos, dale. Voy a empezar leyendo un pasaje de la Biblia, es la primera vez que lo hago en el podcast, pero vamos a leer un pasaje de la Biblia para dar luz a lo que se va a hablar, ¿va? Muy Pasajes bien. Efesios 4, 11 al 10, bueno, voy a leer solo el 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Uh -huh. Ok, Bert, bueno, con lo que acabamos de leer, sé que no es tan amplio el contexto, pero nos va a uh -huh. dar luz. ¿Tú consideras que el pastorado es un llamado netamente espiritual o también tiene que ser uh -huh. una vocación?
1: Uh -huh. Mira, yo creo, que, eh, yo creo que el pastorado tiene dos... Uh -huh. Dos dimensiones en ese sentido. Porque si bien la Biblia nos llama de que el Espíritu de Dios es quien otorga estos dones a los cuales se les llama normalmente los dones del servicio, que se diferencian de los dones espectaculares de 1 de Corintios 12, estos, todos los dones son para edificación de la iglesia, y el Espíritu Santo los da según el Espíritu Santo lo dice, y uno puede decir y quedarse con esto, el pastorado es un llamado de Dios, Y incluso hay pastores que utilizan el versículo de Hebreos, donde dice que nadie, nadie hablando de por ejemplo de, de Melquisedec, que nadie puede tener este honor para sí si no es llamado por Dios solo. Mente. un pastor que yo conocí muy, muy, muy de cerca durante muchos años apelaba a esto para decir el ministerio es para los llamados, no para los añadidos. Pero oh, sorpresa, Pablo, que si alguien fue llamado por Dios... Fue Pablo que lo tumbó según la tradición de un caballo. Aunque la Biblia nunca dice que hay un caballo. Pero es más que obvio que iba en uno. Porque no estaba haciendo una manda para ir caminando. Pablo dice en primera de Timoteo. Cuando da los requisitos de los, de los ministros. Dice si alguno anhela obispado. Buena obra desea. <coughs> en palabras de un hermano al que aprecio mucho dicen. Tiene dos dimensiones. Si bien Dios llama. Uno es el que tiene que anhelarlo. ¿Sí? Dios te da el llamado. Pero te toca a ti anhelarlo. Y hay quienes anhelan el, el llamado a Dios, puede que tengan la vocación. Yo creo que también es parte común, como cualquier otro talento, ¿sí? Puede que tú hayas nacido con un don por ejemplo musical, que desde niño tú puedas diferenciar las voces, los tonos, melodías, puedas silbar a la primera una canción, pero te toca anhelar y, y como dice Odín Peirón es, es que se te da mucho, dice, dile, dice la gente, es que se te da muy bien la música sí, pero no me gusta la música, no me importa bueno, ok, pero hay quienes se supermatan y bueno, hay quienes lo anhelan y caray, es ahí donde veo que el llamado se te concede también pero en todo esto, más que una vocación, a veces se confunde la vocación de una manera media rara, a veces creo que por vocación entendemos como una obligación, o sea, la vocación la veo como un don nato, entonces un cristiano, si sí, tiene la vocación de pastor, pero le toca esforzarse para perfeccionar esa obra porque hay muchos que dicen, a mí me llamo Dios, Dios Perdón, a mí me llamó Dios al pastorado, ya soy pastor, nada más ocupo una congregación y san se acabó. Y de ahí vemos todas las consecuencias que se han dado en muchas sectas. Entonces tiene dos dimensiones. Sí, es un llamado, pero también se anhela. Y es una vocación, pero se tiene que esforzar y trabajar para desarrollarla de la manera correcta. Claro, claro, pero mira, ok, en esta premisa que sí. me das, porque entramos
0: con todo... En esta premisa que me das acerca de que es algo que se anhela, es algo en el que te esfuerzas, ¿por qué existen tantos pastores que no están o no pareciera que están completamente preparados para tener este cargo? Como que sí, o sea, intentan, eh, procuran, tratan, pero como que no, 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 no pueden dar eh, eso que necesita realmente una persona para ser guiada, para ser... Este, enseñada.
1: Yo creo que en la época, bueno, esto se dio mucho. Para esto es, es importante analizar el contexto que ha sufrido y la historia que ha te, el desarrollo que ha tenido el cristianismo evangélico, más que nada en su área pentecostal, en, en, en los últimos dos siglos, ¿Sale? Vamos a ver una cosa. En la época de la Reforma, incluso desde antes, o sea, ya la Iglesia Católica, tú no podías llegar y ser sacerdote. Te necesitabas pasar por, vaya, por, por todo, por el seminario, etcétera, etcétera. Ahí, si lo vemos desde ese punto de vista, quienes sentían la vocación y de hecho la iglesia católica dice eso, tienes la vocación y el llamado, ven al seminario ahí todo va bien, llega la reforma Martín Lutero que es un ex sacerdote se, no es, se vuelve pastor, ok viene la reforma, de hecho en, los, en muchos de los siglos post reforma, tú encuentras con que nadie podía ser ministro si no pasaba por las universidades. no podías llegar y decir, yo soy pastor. Muchos pastores incluso eran ex sacerdotes. ¿okay? De repente empieza a ver la situación con, con lo de la, la batalla por la escritura, que si es verdad o si no. Y empieza también el movimiento de la, de la renovación. Juan Bunyan, de hecho, creo, que. no recuerdo si Juan Bunyan estudió, porque Juan Bunyan es de los que... ¿Por qué te estoy diciendo esto? Él es de los que criticaba mucho, a los estudiosos. Porque en ese movimiento o avivamiento. Se empezó a confrontar que los estudiosos. Eran, eran meramente intelectuales. Pero muertos por dentro. Entonces intentaba avivar esa llama espiritual. Vamos ahí. Pero todo siempre recayendo. En la lectura de la Biblia. O sea en, en utilizar el intelecto. A la par de ser alguien espiritual. De repente en Europa se empieza a morir la religión. Y la religión protestante llega a latinoamérica y es donde una vez yo leí un artículo de sociología que no es ni cristiano que decía así eso me, me, me quebró me, me hizo llorar decía mientras en europa la religión moría los pentecostales en latinoamérica estaban haciendo milagros estaban rescatando gente de la drogadicción estaban ayudando a, a familias separadas por los vicios como el alcohol estaban ayudando a Ayudando a las mujeres prostitutas, a los niños de la calle, o sea, que fue un boom, fue un boom aquí, pero ¿qué es lo que pasa? Míralo desde la manera secular Juan, si tú tienes un negocio y de repente tienes una idea que te empieza a funcionar y te genera ganancias, no estoy hablando de ganancias económicas, vamos a hablar en una, una, en una analogía. ¿Tú qué vas a hacer con esa idea? ¿La vas a cambiar? No, no, pues explotarla al máximo. Te quedas allí. Es lo que sucedió acá. Lo que sucedió acá es que de repente. Se empiezan a hacer los avivamientos en Toronto. Se empiezan a hacer avivamientos por aquí y por allá. Entonces veías a personas llenas del espíritu. Que estaban actuando y que más que nada, más que credenciales, tomaban el versículo de la Biblia de que yo, tú, uh, tú eres mi credencial, tú eres mi, mi carta viva y, y si no me crees, como dijo Jesús, créeme por mis hechos, se empieza a tomar eso y dice, bueno, yo no seré académico, pero mira, aquí hay milagros, entonces se empieza a espiritualizar todas las cosas, entonces tú ves personas que sienten un llamado de parte de Dios. Pero también tomas en cuenta que por ahí de los 70s, 80s y 90s empiezan a surgir. Eh, y si tú has visto la película de, de Billy Graham, la biografía que se llama Billy los primeros años o Billy the early years, eh, Billy su, sufre una catarsis porque empieza a ver ese problema de lo de la inerrancia, el, el que muchos empiezan a volver medio liberalones. Eh, entonces ahí lo que se hace, se hace una dicotomía. Se, se toma así. Estudiosos, malos, te llevan al ateísmo Espiritualismo, bueno, te lleva cerca de Dios Y esa idea se empieza a explotar demasiado Y es en la que se termina anclando Y tristemente es la idea que se está ya de repente dejando Pero de nuevo, o sea, aún en, en, en Latinoamérica De repente nos vemos todavía, todavía con esos rezagos Y es lo que de repente todavía traemos arrastrando que los pastores no se preparan porque muchos de ellos siguieron con la premisa, y yo lo escuché de Gigi Ávila, o sea, la iglesia donde nací era gigiabilista 100%, Gigi Ávila decía, esto que les voy a enseñar no lo han visto en los seminarios académicos esos, es esos académicos mundanos, y se tiene esa idea de los académicos, que se vuelven ateos eventualmente, que se mueren por dentro, ¿Y qué es lo que cree un cristiano en su primer amor en una iglesia pentecostal? Él siente ese, ese fuego en su interior que si el pastor paternalistamente, si lo quieres ver así, no digo de una manera incorrecta, muchos lo hacen con buenas intenciones, pero muchos de ellos le dicen, no, 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 a esto no te metas porque te vas a ir. Desgraciadamente muchos de esos pastores ni siquiera ellos se meten a estudiar, ni siquiera se meten a estudiar porque creen que eso los va a matar. Y esa falta de estudio por miedo... ...de que se vayan a morir espiritualmente... ...es lo que provoca que no estén preparados... ...no estén preparados... ...ni teológicamente... ...y peor aún... ...deja tú lo teológico... ...estar preparados para este mundo... ...no moderno ya Juan... ...un mundo postmoderno... ...y que ya creo que ni siquiera se le llama postmoderno... ...o sea muchos pastores viven... ...en un rezago... ...filosófico y teológico... ...de muchísimas generaciones... Y por eso todo les da miedo, todo les da miedo. Es que, o sea, imagínate, si tenemos
0: el ejemplo más claro, el vecino eh, de, del norte, Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos sí existen pastores con doctorados, con, mm. con una carrera teológica tan amplia? ¿Por qué en Europa eh, nadie puede ser pastor si no está preparado en un seminario? Nadie puede, no puede ser pastor si está preparado. Eh, teológicamente, tiene una carrera en teología, porque aquí en Latinoamérica y en específico en México se sigue teniendo ese miedo a estudiar, se sigue teniendo ese miedo a, a, a crecer en, en lo académico, a conocer el mundo, o sea, no, de, no el mundo de, ay, el pecado, no, o sea, conocer el mundo, lo que sucede con las personas, porque al final de cuentas, ¿cuál es el llamado del pastor o cuál es la, el deber del pastor si no es cuidar a las personas? Si no conoce cómo funcionan las personas, cómo funciona la sociedad, pues cómo va a cuidar de ellas.
1: Es una respuesta entre lo que cabe sencilla, Juan. En Estados Unidos, un pastor es una persona, no un alguien que se levantó e hizo una iglesia. Es una persona que está regular, regulada delante del gobierno. Entonces, el gobierno los puede inspeccionar en cualquier momento. Y el gobierno, hasta donde sé, sí les exige a veces estudios. Aquí hace unos años, cuando yo todavía estaba en mi primera iglesia, se dijo que estaban a punto, no sé si te acuerdas tú, hace como unos 10 años, empezaron a decir que probablemente el gobierno ya iba a exigirles a los pastores tener una licenciatura, al menos en ministerio. Y entonces empezaron a decir, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y muchos empezaron a decir, pues yo puedo sacar una licenciatura con estudios sencillitos y... Va a ser acreditada por el gobierno, <coughs> pero al parecer al final no se hizo, pero allá sí, allá sí un pastor tiene que, porque el gobierno lo está supervisando, ¿por qué? Porque el gobierno, si tú tienes una iglesia por muy chiquita que sea, o bueno, al menos que sea una célula, el gobierno te va a decir, hey, el taxes, échame el impuesto, vale, necesito, ¿eres iglesia? Órale, o, o no sé, les va a estar pidiendo cuenta, los puede auditar de repente, y si les ve algo que no, órale. O sea, aún incluso, por ejemplo, Guillermo Maldonado y muchos de esos pastores tienen licenciatura. Tienen licenciatura de ministerio y de universidades válidas. Sí. Pero aquí no, en Europa también, aquí no. Aquí cualquiera se levanta, yo soy pastor, tengo un llamado. Eh, o incluso dentro de una iglesia. <coughs> Pasa como sucedió con, <coughs> con los hijos de con los que le dijeron a Moisés, ¿quién eres tú? ¿Acaso nada más tú eres santo? Aquí toda la congregación es santo, ¿y por qué te tenemos que oír a ti? ¿Sí? O sea, lo de los hijos, a bueno, ver, ¿cómo, ¿cómo se llama este vale? Ese, los hijos de ese, de ese compadre que se reveló, pero o sea, aquí en cualquier congregación se levanta alguien así, ¿no? ¿sabes qué? Tú estás mal, pastor, este, y quienes estén de acuerdo conmigo, síganme los buenos, y ahí va. Y un ejemplo es Tecomán, ahí te la digo, en Tecomán, yo me... <risa> A grosso modo, la, 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 la historia de las iglesias allá y yo sé que una gran parte de las iglesias de Tecomán salieron de una división de la que fue mi primera iglesia. Ahí empezó una sí, sí. que se instaló, y esa estaba en la del Divino Rostro por ahí. Esa se hizo dos, y luego como si fuera una miba. Se me hizo pluk, 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 Y ya de ahí las 1500 iglesias de Tecomán que parece Estados Unidos... De ahí se formaron. Sí, ni íbamos,
0: ni íbamos a decir marcas, pues, pero, o sea, hablando en serio, aquí en Tecomán existe una alianza de pastores que después se dividió en dos partes, o sea, ni siquiera la, la misma alianza. <risa> se puedo <poner> de acuerdo <risa> <y> <risa> se <dividieron, risa> eh, O sea, estamos hablando de que realmente los pastores no están tomando, o sea, ya ni siquiera les pedimos que estudien una carrera, o sea, por lo menos que tengan un estudio serio de la Biblia, un estudio serio de lo que están enseñando, o sea, que se preocupen por... Por, por profundizar en, en, en su mensaje porque los pastores aún al día de hoy por ejemplo quién te comamos? voy a hablar en mi contexto todavía no se pueden poner de acuerdo y eso que hacen la alianza pastoral que busca la unidad se supone o sea llevamos siglos buscando la unidad en la iglesia y no se ha podido y los pastores piensan que concentrarse a tomar café a comer pan para lograr la unidad de la iglesia y no se han puesto los de acuerdo en
1: diabéticos
0: en, no se, no se han puesto de acuerdo en algo tan simple como es, ok, eh, eh, las cosas más simples, el bautismo, en eh, las cosas más simples, la trinidad, o sea, todas esas cuestiones que el fundamentalismo hace muchos años ya dictó cómo se deberían enseñar, pero ¿qué pasa? Eh, el ego del pastor es tan grande que no se permite decir me equivoqué, cometí
1: un error. Fíjate, y aquí juega un papel importante también, y muchos son en contra de eso. Pero a veces yo creo que la organización es buena. Mira, toda institución se puede corromper. Y es corrompible, corruptible. perdón. Toda institución se puede corromper. Y yo creo que las instituciones se llegan a corromper cuando el que está más arriba ya no quiere rendirle cuentas a nadie. Y cuando, hace, cuando él mismo rompe las leyes que, se, que rigen a la institución. Cuando haces tus acepciones y excepciones. En ese sentido, por ejemplo, ahí la institucionalización... Puede de repente apoyar y ayudar en el sentido de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que creemos. No te gusta que te vaya bien. O sea, estas son las bases. Las bases, las bases. O sea, como dicen en inglés, de basis. O sea, de verdad. o sea Es lo más básico. Si no crees esto, no puedes estar aquí. De repente dices, es exclusivo. Bueno, pero es que al final de cuentas, si siempre tú, al tú definir algo como verdadero, automáticamente estás rechazando otra cosa como verdadero, a excepción de lo que muchos dicen, tu verdad y mi verdad es verdad, o sea, a ver, si, mis, si tu verdad y mi verdad se oponen por lógica y por simples leyes de lógica, eso es una falacia, no se puede, uno tiene la razón o el otro, o los dos están mal, pero no pueden estar en lo correcto los dos, pero hay cosas en las que se pueden ser flexibles, pero hay cosas que tienen que ser básicas, sí, por ejemplo, no sé si sepas, hay un concilio universal de iglesias, un concilio mundial, pues, porque universal, no, no hay iglesias en Marta, hasta donde yo sé. Uh -huh. Sí, sí. En esas están iglesias cristianas, ortodoxas, católicas, etc. ¿Quiénes no están allí? Los testigos de Jehová, no están los de la luz del mundo, y no están los mormones, dentro de los que se dicen cristianos. Y probablemente los mesiánicos tampoco, porque simplemente por el orgullo de que no quieren confabularse con Roma. En ese concilio mundial de iglesias simplemente se cree lo más básico, Jesús es el Señor, se cree la Trinidad, o sea, lo, básicamente el credo apostólico. Si no crees en eso, no puedes formar parte y no es como que tengas algún privilegio. Simplemente se sabe que esas son las iglesias que, com que comparten estas creencias. Las otras creencias son secundarias, pero algunas cosas... Y el, aquí el problema también, las cosas que bíblicamente históricamente y teológicamente se han considerado secundarias se ahora los pastores en su ignorancia de no agarrar un bendito libro de historia porque es así de gruesotote y a las 50 páginas dicen la letra mata y el espíritu vivifica y pues, <risa> lo cierran y lo mandan al virote y, y rabas allá mejor le vamos a mejor tumbamos a la gente por mera flojera no leen porque si se dieran cuenta, las cosas que dicen, oh, es que esto es primordial para la iglesia, los padres de la iglesia, ni nadie, les, a ellos ni los, como dice la chaviza, dijeran los abuelos, ni te topan. Esas cosas ni los topaban. Y muchas de esas cosas que creen primarias, en realidad son del siglo XIX. <risa> o sea, a nadie le importaba. Y, y por ejemplo, o sea, te hablo de, de, de lo mío, del de rapto pretribulacionalista. o sea, de verdad Si me preguntas En porcentaje Si, si ponemos en, en una balanza ¿Cuántos sermones Escuché de la resurrección? ¿Y cuántos escuché acerca del rapto? Rapto entra a juicio, apocalipsis Los rebeldes se mueren Bueno, ese no, lo saco, porque esa es otra categoría Que también escuché muchísimo Brother, te puedo decir que escuché Un 5% de sermones de la Resurrección y el, otro 90, y el otro 100% era del rapto. Luis, pero esos son 105%. No, porque normalmente en el, o sea, la resurrección también metían la fuerza lo del rapto. Aquí estás primando una doctrina que ni los discípulos consideraban primordial. O sea, creían que Jesús iba a venir. Okay. Se acabó. Pero, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que en esta congregación la gente dice, es que, que la venida de Cristo es lo más importante. Hay que predicar la venida de Cristo. La venida de Cristo. Pero eso no es lo que Cristo mandó a predicarla. el rapto no salva a nadie, El, el rapto no, 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 la predicación o sea, del rapto no salva a nadie, y en esta iglesia demeritaban a las otras iglesias por no predicar eso, y literalmente decían, en las otras iglesias nunca vas a escuchar una predicación de esto, vean todas esas iglesias mundanas, están preocupadas por cualquier cosa, menos por el rapto de la iglesia. Entonces estás convirtiendo en primaria una doctrina que es ni siquiera secundaria, brother que ni siquiera está considerada como fundamental para la doctrina de la iglesia, y esa ignorancia es lo que provoca desacuerdos. Aquí
0: creo que le estamos dando en la mera, en la mera mema, como decimos acá a muchos, porque o sea ningún académico que se considere serio al día de hoy considera que, que, que el, el, el rapto y la segunda venida son dos cosas distintas, o sea, Seamos sinceros, nadie hoy en día
1: que se considere serio ya cree eso. No, son muy pocos los académicos que... A ver, ¿quién es? Creo que Dwight Pentecost, creo que él sí cree, pero no me he leído su libro, es un libro así de grueso totote. Cuando lo intenté leer, no pude porque no lo entendía y ya no he intentado leerlo, luego lo voy a leer. Te habla de todas las posturas. Curiosamente, ese libro lo compré allí. Pregúntame si alguien de ahí lo había leído. Tristemente la única persona que estaba interesada en ese libro, esa persona no tenía ni voz ni voto en la congregación, que no era yo, era otro hermano, <ríe> no sé, imagínate brother, y, y doctrinas de cualquier otro tipo, que si debes de usar pantalón, o que si deben de usar falda las mujeres, que si debe de haber pastoras, o sea, uh, imagínate en, en, en el mundo, por ejemplo, de los, de repente de los reformados, que, que tú puedes estar, este, ¿crees que Jesucristo es el Señor? Sí, creo que Jesucristo es el Señor, ah, qué bien, eres mi hermano crees que... <ríe> y empiezas a hacer una serie de preguntas y todos concuerdas con otro hermano, con otro hermano, y de repente crees en la ordenación de las mujeres y le dices, sí, creo en la ordenación de las mujeres, este te va a decir, eres un pagano, no eres ni siquiera cristiano. O sea, de verdad, o sea, considerar... Y, y eso, ser incisivos en un tema como ese, que ni siquiera debe ser tan relevante, o sea, nos demuestra cuán rezagados de repente estamos. Y no estoy hablando de ser, de ser posmoderno simplemente de, de, de dar verdadera prioridad a las cosas que son importantes. Mira, la Biblia debemos de leerla mirando hacia el pasado para ver cómo se escribió y en el contexto, y eso traducirlo a nuestra realidad. Vamos a ver el ejemplo de lo que Jesús acusaba a los fariseos. Hay tanto cristiano que se, y tantos pastores que se enfocan tanto a que si la mujer debe ser ordenada o no, pero no se preocupan de repente por los casos de abuso que hay en su iglesia, o si hay gente en necesidad, en drogadicción o cosas así, o sea, perder el tiempo en debates como ese, en vez de, y no te estoy diciendo, debemos ir a buscar a las almas que se están perdiendo en el infierno, no, o sea, gente que se está de repente muriendo por, por la desesperación, que se está suicidando, y considerar más importante el debatir que si la mujer debe ser ordenada O que si, que, que, sí, sí. que si tal grupo o cual no se está alejando de Dios O sea, que si se debe escuchar música mundana o no Que si se debe de, de, de permitir el beber este, bebidas alcohólicas o no O sea, de los repente el de, o sea los tatuajes O sea, yo, okay. con, yo no considero cristianos a los que se tatúan A mí se me hace que nuestro cuerpo es... <risa> Mi, te, mi cuerpo es, es una parroquia <ríe> Es una basílica casi, casi Mi cuerpo es templo del espíritu Y yo con obesidad ¿verdad?
0: <ríe> O sea, no odias a los tatuados Pero sí. te tomas 10 eh, litros de coca al día Y cuídas sí. el...
1: <ríe> Hermano, está tomando cerveza ¿Qué pasó con el templo del espíritu Mientras se traga un pozole con una coca de un litro? <ríe>
0: Creo que era, bueno. era El Spurgeon El que alguna vez le preguntaron que estaba mal de los pulmones y él comenzó a, a
1: fumar tabaco y... Porque se creía que hacía bien. Ajá, y un día le dijeron, ¿cómo puede usted predicar? Y, y, y... Dwight L. Moody. Él fue a ver a la casa de Dwight L. Moody, que fue un predicador muy famoso, y cuando toca la puerta, <coughs> dice que Dwight L. Moody le dijo, ¿cómo usted puede fumar puros? Y que le contestó Spurgeon. Dijo, de la misma manera en que usted puede estar gordo. Ve, no, no estaba tan, tan equivocado. O sea, o sea sí. te fijas, ahí se ahí vuelve a ver. ¿Cómo se priman cosas sobre otras? Fíjate, en la primera iglesia donde estaba descendiendo un dicho, dicen, dicen por ahí que los cristianos no fumen, fuman ni toman, pero ¿a ah, ¿cómo comen, verdad? Y comemos mucho, pero ahorita lo ves y dices, oye, no manches, o sea, eso es un problema también. Sí, de hecho,
0: tengo una anécdota en esa iglesia en la que tú ibas, un día fui a una reunión ahí, y al final pues venden comida en casi todas las iglesias. Y entonces yo pido una Coca-Cola y el que me la trajo me regañó por haber pedido Coca-Cola. Y yo así de, ¿y ¿por qué la vendes si me vas a regañar?
1: Exactamente. Ah, porque se decía que, que tenía sangre de niños, este licuada o cosas así. Decía de mi padre espiritual, a ver hermano, yo no entiendo esas cosas, yo no digo nada, dice pero ¿para qué andas diciendo cosas de la coca si te vas a poner a venderla? Y, y, bueno, yo digo, decía él, yo soy un ignorante, decía él. Para mí la persona más cristiana que he conocido en la vida, pero de verdad sus opiniones eran, eran, agu, eran aguijones de repente. O sea, prioridades. Nuestro claro. problema es... No saber priorizar. O sea, creer que, que, que... Le decía yo a los hermanos de la célula, hermanos. O sea, Dios nos dio una mente. Pablo dice, glorifica a Dios con tu cuerpo. Bueno, mi cerebro está dentro de mi cuerpo. ¿Que es una parte metafísica? Claro que sí. O sea, mi mente es en algo metafísico. Pero pues... Dice que la, la Biblia enfoca tanto en la mente. Tienes la mente de Cristo. Que el Espíritu habita en vuestra mente. O sea, entonces mi mente sí. importa mucho. Y no significa sí. solamente que importa que, que, que voy a privar de, de, de... ¡Ay, no voy a pensar esto, no voy a pensar lo otro, no voy a pensar...! ¡No! ¡Enriquecela!
0: Sí, que de hecho yo considero que cuando la Biblia habla del corazón, realmente está hablando de la
1: mente. ¡Claro! O sea, porque sí. en el mundo antiguo, lo que se creía que la mente, el cerebro y el espíritu estaban... estaban unidos. Entonces, este, el el de repente... De nuevo, la mala interpretación. ¿Cuántas veces no te topaste con la letra mata, pero el espíritu vivifica? A mí me lo llegaron a decir un familiar mío que fue cristiano antes que yo, me llegaba a decir, tú eres un, un libro muerto o algo me decía, eres un cerebro muerto sin espíritu, me llegó a decir. Sí, sí. O sea, alguien que tenía veintitantos años, cuando yo recién me había convertido, ya tenía veintitantos años de creyente. Y yo a mis tres años de creyente conocía más la Biblia ya. Pero te estoy diciendo que a mis tres años de creyente. La había leído tres veces apenas, Juan. Alguien con veintitantos años... Y que no la había Increíble. leído tanto. O sea, es el punto. A ti yo una vez también te recuerdo... Que te llegué a decir... Una vez que... Creo que incluso te llamé la atención... Te dije, Juan, ¿cuánto tiempo tienes de creyente? No, pues qué tanto. ¿Cuántas veces la he leído completa? Que tú me dijiste... Parecía que estabas haciendo una integral. Bueno, si la juntamos en pedacito... Lo que he leído... Yo creo que la he leído completa... Uno o dos veces. Y que te dije, no. No me andes con tonterías. Dime de tapa a tapa... ¿Cuántas veces la he leído completa? Y me dijiste, no, pues ni una vez, no, pues Juan, te dije, debes de darte pena,
0: veintitantos
1: sí. años de creyente y no la has leído ni completa ni una vez. no, no te En ese te... entonces,
0: en ese sí, entonces sí. tenía 20 años, Robert, tenía 20 años, hoy te tengo 26, creo que en seis años he avanzado a un trecho bastante amplio ¿Sí? en cuestiones de conocimiento, claro. ¿verdad?
1: Sí, ah, y ahora de nuevo, o sea, yo entiendo, yo entiendo la parte, a, a la parte sencilla del cristianismo, por no decirlo fundamentalista, porque eh, a veces usar términos así eh, te cierra la, la puerta al diálogo con ellos. Yo siempre les he dicho a los a los que se eh, a los hermanos que se brincan al otro lado, le digo, brother, es que tú no puedes tener un diálogo con ellos si los estás tildando de, de fundamentalistas, de, de casi decirles trogloditas, <risa> o sea, nunca les vas a llegar. Y, y por otro lado, tampoco los de acá van a llegar al otro lado Mientras les esté diciendo espíritus este, secos este, eh, eh, Cadáveres sin espíritu eh, Como lo dice, herejes O sea, no, yo entiendo esa parte de ellos De tener miedo Pero ese miedo fue sembrado ¿Por quién fue sembrado ese miedo? Por los pastores Que si lo hicieron oh. honestamente Ya Dios lo sabe Es R.S. Sproul R.S. Sproul es el que una vez dijo hay gente que es... Mi autor favorito. Que está sinceramente equivocada. O sea, que es sincera, pero que está equivocada. O sea, que no lo hacen con mal plan. Pero de nuevo, o sea... ¿Has visto la película de The Cruz? Mm,
0: no, no la he visto, la verdad. La de, los, la de los cavernícolas. Sí, sí sé cuál es, pero no la
1: he visto. Esa película... Ya estoy como Diego Roserín. ¿Has visto la película de The Cruz? Ok, vamos a ver. Este, mira, <risa> en esa película... Eh, se supone que está una familia de cavernícolas que todavía creo que son como tipo neandertales. Sí, son deandertales. Sí, son deandertales, O tal vez un homo habilis Que todavía tienen la frente súper desarrollada. Este. Ajá, y, sí, sí. y su hija es la única que ya parece un humano más evolucionado. Su hija y la esposa. Entonces ellos tienen miedo. Ellos tienen reglas de que. Eh, no debes hacer esto porque te mueres, y si pasa, y había una vez, una... cuéntame una historia, había una niña que una vez quiso volar hacia el sol y se murió, y cosas así, y se murió, y se murió, y a todo eso se murió, llega alguien nuevo, la muchacha se enamora de él, y le dice, es que ya has intentado ir hacia afuera, no, es que me muero, dice, ¿quién te dijo eso? mi papá, ¿tu papá ya fue para allá? no, pero creo que habían tenido una experiencia dolorosa, que lo hizo aislarse. Y el papá, en el paternalismo de él, sincero, si lo quieres ver, evitaba el peligro. Pero de nuevo, los pastores están al cuidado de la grey. A veces creo que se toman exageradamente en serio el papel, o se toman muy literal, mejor dicho, el decir que son como papás espirituales, porque a veces intentan que sus hijos estén toda la vida utilizando llantitas de protección y no los dejan andar. No los dejan andar, no los dejan leer. Les dicen la letra mata y el espíritu vivifica. Mantente en el fuego del espíritu, porque si no, te pierdes. ¿Son sinceros? Algunos sí, sí. sí. Algunos probablemente saben que hay fuente de ganancia en la ignorancia. Mira, ya soy freestyler, hago rimas sin esfuerzo. Pero, o sea, de verdad, a veces el problema está en que ellos mismos no leen. Mira, Juan, a un lado de mi congregación había una librería. Muchos de mis primeros libros, de lo que... Me, cuando me empezaste a conocer y que decía, oh, hay huertas, es un espíritu muerto, este, eh, porque él también es puro intelecto, que si lo comparo con quien, con lo que ahorita, por gracia de Dios, sé, ¿eh? o sea, eran, eran, estaban yo en la primaria, pero ellos estaban en el kindergarten, probablemente, o antes todavía, estaban en guardería, si lo quieres ver así, pero Juan, o sea, yo eso lo aprendí allí, leyendo libros que estaban allí, el problema es que muchos pastores no quieren salir de su zona de confort. Que es lo que pasa, que de repente leen un libro y en la primera idea equivocada que tienen, lo tapan, ¡boom! No me gustó. Mejor leo a este autor que tanto me gusta y que siempre escribe lo que me gusta. Y tienes a pastores leyendo siempre lo que te gusta, sí. lo que ellos están de acuerdo y no se desafían.
0: De hecho me pasó, me pasó cuando... Estaba empezando a leer, por ejemplo, que, que leí muy poquito de N.T. Wright y leí muy... Cuando empecé, es más, cuando empecé el libro de Salvado de que, o sea, mucha gente me decía, no, no leas, te vas a volver este, calvinista. Y yo, ¿por qué? No, hmm. oh, que, que el autor es calvinista y que te va a guiar hacia el calvinismo. Y, o sea, y yo cuando leí ese libro avancé muchísimo, o sea, mi mente se abrió a entender muchas cosas. Yo creo que fue el primer libro de doctrina que yo leí y que me permitió así abrirme hacia lo que realmente empecé yo a desarrollar como mi criterio de creencia, de lo que creo ahora. Muchos eh, eh, libros de R.C. Sproul me ayudaron, pero sí, o sea, la gente se espanta, y sobre todo los pastores, cuando les presentas algo que no entienden, cuando les presentas algo que en su vida han, han escuchado. ¿Por qué? Por, por el mismo, la misma eh, pereza mm. de estudiar. Pero quiero rescatar algo que dijiste antes, bro. O sea, los pastores, ya dejemos de lado que no están ni siquiera preparados académicamente. Ahora, cuando vienen problemas reales a ellos, como una persona en depresión, una persona con, con un trastorno de personalidad, una persona que, tiene, este, que ha sido abusada y, y que pide un consejo, o sea, no están listos para ayudarlos. Y, y esto está incluso en la misma Biblia. O sea El Salmo 23, ¿de qué habla? Dice el buen pastor, ¿no? Se Habla de un pastor que debe de cuidar, de una manada, ¿sí, ¿Sí o no? Estamos de acuerdo que ese es el contexto del Salmo. Entonces, ¿por qué los pastores no se preparan para cuidar a las personas? ¿Por qué no se preparan para cuidar a la gente, para entenderlos? Para cuando lleguen estos, eh, estas cosas, puedan ayudarlos. No solo decirles, ah, es que te falta orar más, ah, es que te falta más fe, ah, es que <coughs> te falta eh, más intimidad. O sea, no tienen, no tienen
1: ese conocimiento. Muchas veces, Juan, <coughs> muchas, porque tapo el micrófono de aquí, como de aquí viene el bendito sonido. Muchas veces, muchos pastores han tenido la creencia porque así venían y <ríe> los libros, este, los tipo, los libros este. de los avivamientos de tipo Toronto y eso, así te lo decían de repente, que al tú recibir el Espíritu Santo, recibes conocimiento. La Biblia misma habla de que Dios este, que te dé entendimiento. Entonces de repente parece, parece que los pastores creen que el llamado pastoral viene con un con una librería logos descargada en ipso facto <risa> y te lo digo porque sí escuché de repente cuando vienes Dios te, te revela muchas cosas y te permite entender la biblia más
0: te abre el cerebro y te mete todo
1: sí, el conocimiento o sea, <risa> yo, ¿qué? pero cuando te dabas cuenta que de repente tú al mira sin leer ningún libro yo te lo pongo en mi vida mi testimonio yo te puedo decir así. Yo cuando me encuentro con Washer. Veo que él de repente predica cosas que iban contrarias a lo que se predicaban en donde yo me congregaba. Entonces yo agarré una Biblia Reina Valera 1960. Sin comentarios. Y ni siquiera sin referencias ni nada. Y yo dije Señor. Veo que me escucho de aquí me dicen algo. Escucho otra voz que me dice otra cosa. Yo no sé a quién debo de creer. Yo le di, y yo dije Señor yo quiero entender esta, este libro y quiero que tú me lo enseñes porque yo no quiero tener convicción de nadie sino de ti solamente. Y quiero que seas tú quien me enseñe lo que tenga que aprender porque yo no me quiero estar confundiendo y empezar a leer. Y te puedo decir que aprendí de esa Biblia sin comentarios. Es cuando hice mis primeros pininos de interpretación de la Biblia. Así, crudamente. Ahora, el Señor me ayudó y el Señor actuó pues a través de mi memoria, que también tengo, gracias a Dios, buena memoria. Y me di cuenta que de repente podía interpretar cosas que, no, no, no pedantemente lo digo, pues mi pastor ni por aquí se le, se le ocurría. Yo hablaba con mi papá espiritual y le decía, ¿por qué la Biblia dice esto? Y yo le decía, tengo una teoría, creo que esto dice esto, por esto, por esto, por esto, y por esto, porque de hecho era, esos son... Ahora que lo ves, mis primeros pininos de teología bíblica, le decía, porque esto hace referencia a esto del Antiguo Testamento que habla de esto, y hasta él se quedó así de, órale, nunca lo había visto así. Una vez hasta me dice, ese es mi exégeta de Dios. Y yo decía, ah, no manches, es la primera persona que, que me dice eso en la vida. Pero de repente, o sea, los pastores creen que viene eso, que viene ese entendimiento en automático y que ya no necesitan leer más. ¿Y cuál es el problema? Que si te pones a leer únicamente la Reina Valera 60, yo le he dicho a muchos hermanos si se ofenden, yo quisiera que ya la quitaran. No Oye, era te... más fiel. ¿por qué? Eres un pagano. Porque gracias a esa Biblia han salido las peores interpretaciones en Latinoamérica. Gracias a esa traducción, mucha gente hace sus porquerías, sus marranadas bíblicas y las justifica y ni siquiera entienden lo que significa. Dijera, se agarran estudiando fiel y agarran otras. Traducciones, pero no, muchos no agarran otras traducciones porque les, porque agarrar otro versículo, cuando co comparan un versículo de la Reina Valera con otro versículo, les derrumba abajo su naipe de doctrina, porque está basada en eso, en un versículo <risa> hecho en un español que ya ni hablamos de un, del de año del caldo, o sea, de hace, de una sí. Biblia de hace 60 años, Juan se sí, sí, hace sí. 60 años. O sea, no manches. Entonces, no... no, no Era lo eres. que te decía
0: el otro día. El otro día que vimos en Facebook sí. que te dije que alguien publicó un pasaje de Isaías y lo quiso, lo quiso traer a, a un contexto actual, como diciendo, es que lo mismo que le decía el profeta Isaías nos dice a nosotros. O sea, y ni siquiera, <risa> ni siquiera se trataba de, de, lo que ella, de lo que esa persona trataba de decir. Pero, o sea, rayos, volvemos a lo mismo. Esa pereza de no querer avanzar ¿Por qué le tenemos tanto miedo al cambio en la iglesia? ¿Por qué no nos abrimos, por ejemplo, a debatir eh, con deconstruidos? ¿Por qué no nos abrimos a debatir con progresistas? ¿Por qué el pastor no se atreve? ¿Por qué le tiene miedo a que la gente abra su mente?
1: ¿Será que se acaba algo? ¿El negocio? Eh, eh, ¿El poder? Mira, probablemente. Te voy a poner un ejemplo. En la iglesia donde yo estaba. Y, y no lo digo para que digan. Ah, chole, estás tromado con eso. Pero es que los ejemplos que viví de verdad abarcan para mucha, para aprender mucho. <ríe> si tú en tu, pero te lo voy a poner así si, si yo como pastor me la paso diciendo, nunca debes de faltar al servicio, nunca debes de faltar al servicio. Si faltas un día ya no y viene Cristo te vas a quedar. Este, faltar al servicio es no ser fiel a Dios. De repente un elemento de la mi congregación por causas de trabajo no puede venir a los servicios. ¿Y tú lo dejas seguir sirviendo? ¿Qué va a pensar la gente de ti como pastor? ¿Tú qué pensarías, Juan? De mí como pastor, si yo dejo que alguien siga sirviendo por condiciones, por causas de trabajo, si yo claramente he enseñado que nunca debes de faltar bajo ninguna circunstancia de servicio. Pues que me, te contradices a ti mismo. Exacto. Y ayer fíjate que estaba escuchando precisamente al japonesito ese, a K Koyo Kenshi, el de, al de Yakult, sí, que, que dice de, en el occidente... De, ajá. de
0: repente parece cristiano ese brother... Sí, es, Una... creo que es
1: católico creo que es uh -huh. católico por causa de su mamá él decía que en el occidente Porque bueno, es los, colombiano también sí 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 los los este allá hay mucho cristianismo de muchísimo él eh, dice en el occidente creen que el pedir perdón y reconocer un error te quita poder dice allá para nosotros en Japón te hace más respetable que nadie más se te vuelve alguien de completo dice imagínate el emperador de Japón dice cuando los los kamikazes este se aventaban, decían, quién sabe qué Bansai, que significaba, por el emperador, y todo lo hacen por el emperador, y el emperador es el que dice, vamos a atacar a esos imperialistas yanqui, y cuando pierden, el emperador es el que dice, nos hemos equivocado, perdimos, le paramos, entonces, o sea, era humillante para él, pero la gente no le perdió respeto, la gente dijo, puta mano, este es un líder de los chidos. Acá la gente vive con, con ese ego, como dices tú, de que si reconocen que se equivocan, la gente se les va a ir. Y ese es un problema. El decir, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Creo que fui muy severo. Ahora, hay, hay, ese es uno, hay que poner un pin en eso y ahorita me lo recuerdas. Otro punto es, Juan, si yo en la bendita vida he hecho un estiramiento. ¿Tú qué crees que va a pasar si un día me dicen vete a competir en gimnasia? No en olímpica, en el barrio si quieres. ¿Tú qué crees que me va a pasar al intentar no hacer ni un split? Abrir mis piernas. Caray, queriendo hacer esto con mis piernas, si nunca en mi vida he hecho un estiramiento, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, seguramente
0: te va a dar un desgarre tremendo.
1: En el cerebro es igual. Si tú no practicas la gimnasia mental. ¿Y cómo la practicas? No la vas a leer cosas que únicamente te favorecen a ti. Es atrofiar tu mente. ¿No le das gimnasia? Nunca piensas así. ¿Cómo, que te, cómo piensas tú? Ejercitándote. ¿Y cómo te ejercitas? ¿Cómo ejercitas tu cuerpo? Llevándolo... a. Al límite, haciendo algo que le cueste trabajo. ¿Y qué es lo que te puede costar trabajo? Leer algo que no está de acuerdo con lo que tú piensas e intentar debatirlo. Agarrarte una libretita. A ver, este es el argumento que propone. Ok, yo creo que no es verdad. Y lo suelen simplemente poner. Porque la Biblia dice, segunda de Pedro, bla, bla, bla. No, a ver, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero si nunca haces eso, Obviamente nunca vas a poder debatir o entablar una conversación con alguien que cree diferente que tú, porque en ipso facto lo vas a creer que es un hereje, porque te está saliendo haciendo salir de tu zona de comodidad, de tu zona de confort, no te, te está desafiando y eso te hace que quieras, no, bueno. ajá, o sea te hace que creas que vas a perder el poder, que vas a perder la credibilidad totalmente, y la, y la gente cree que al hacer eso la gente se le va a ir la congregación, pero hay otra cosa pone que en una iglesia sencilla la gente cree que pierde autoridad, en el mejor de los casos pero hay iglesias opresivas Juan, hay pastores que son opresivos y que saben que el decir ups, me equivoqué no va a ser un, ah caray, no va a generar eso, va a generar una ola masiva de hate sobre ellos porque se le van a venir encima las personas que se salieron de la congregación y a quienes oprimieron a quienes rechazaron y marginaron por sus ideales por ejemplo un pastor decía no, que los hombres hablaba de los, de los recasamientos y era duro e incisivo y cuando de repente alguien muy apreciado para él que está en la congregación. Se casa. Varios de la congregación. Que estaban desde hace años. Dijeron mira. Y fulano. Tanto que le hizo la vida de cuadritos por eso. Y a este. Hasta lo felicitó. Por haberse casado de nuevo. <risa> ¿De quién fue culpa de eso? Del mismo pastor. Por eso no quieren. Por miedo. Porque ya saben que el día que digan. Me equivoqué. Y que digan perdón. Van a decir. Mangos de perdón. Te va una demanda, hijo de la mañana, porque ahora estás reconociendo. Muchos pastores están demandados y no lo quieren decir, Juan. Muchos pastores los han demandado por sus, por sus estructuras opresivas wow. que han hecho. Sí, sí. Hasta hace
0: poco, no sé si a ti te tocó, había pastores que decían que dejaron la universidad por ser pastores, que dejaron este, su empleo increíble por ser pastores. Y le enseñaban a los jóvenes... No importa si no estudias, no importa este, si no tienes una uh. carrera profesional. Dios te está llamando a que prediques, Dios te está llamando a ser profeta, evangelista. O sea, de repente el pastorado se volvió como lo máximo a alcanzar para el hombre, como que no había mejor vocación en el mundo que ser pastor. A mí me tocó y me hicieron mucho daño, quiero decirte con esto, al decirme es que tú vas a ser el pastor más joven de tu comunidad. Tienes un carbón encendido en tus labios y dos espadas en las manos. Predica, vas a ser pastor. O sea, y pues... Imagínate, a uno a un joven, ponle entre los 18 y los 22 años, lleno de ilusiones, lleno eh, con un temperamento de grandeza, de querer ser grande, le dices esto, pues obviamente que se va a desbocar. Pues y a, sí, o sea, le, lo vas a desbocar y lo vas a mandar, de hecho lo vas a mandar a su perdición, porque cuando no de cumpla hecho. esa expectativa que tú le estás poniendo, se va a frustrar, va a cometer un montón de errores y va a dañar a más personas.
1: Exacto, 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 Juan Diste en el clavo, mira, cuántos pastores no llegaron a hacer eso, mira, la Biblia dice que si tú tienes fe, yo, yo ese versículo lo estiro para lo siguiente, si tienes fe, tenla contigo para con Dios, bienaventurado el que no condena a los demás en lo que, en, con lo que come, yo lo veo de esta manera, tienes un llamado, está bien, es tu llamado, a los demás no los enjaretes, porque si tú te la pasas diciendo, yo dejé mis sueños por ser pastor y tú que te aferras, y estos son palabras, no, son, no estoy inventando palabras al aire, son palabras que yo escuché. Tú que te estás aferrando a un mugroso trabajo, una mugrosa universidad, este, en vez de servir a Dios, Pero lo único que demuestras es que estás frustrado, frustrado con la vida. Decía Dante Gebel, hay pastores que se la pasan, dice, hay iglesias que parecen un triángulo normal, las ovejas abajo y el pastor hasta arriba, una oveja le dice, buenos días pastor, ¿y quién rayos es este? No saben quién. Hay iglesias que están al revés, que están así, dice, donde el pastor no huele, apesta a ovejas de que todo el día las ovejas, las ovejas, y ellos dicen, Cristo viene, hermanos, Cristo viene, dicen, pero no dicen que Cristo viene porque amen la venida, se quieren morir ya, dicen, ya se quieren largar de este mundo, porque están hartos, <risa> y su frustración la proyectan a través del Cristo viene, y muchos otros su frustración le dicen, es que si yo dejé mi trabajo, ¿tú por qué te aferras? tan fácil y sencillo, brother, porque yo no tengo ese llamado, yo no tengo el llamado a ser pastor. A mí Dios me enfatizó eso. Nunca cometas ese error. Porque yo llegué a cometer el error de querer imponer a los demás el trato de Dios para conmigo. La disciplina que Dios tenía para conmigo. Y Dios fue muy enfático en decirme y Dios me lo dijo así. Mi trato es contigo. Si yo soy así contigo, es contigo. Deja que los demás yo trate con ellos. Tú no les tienes que imponer. Tú no los tienes que estar obligando porque no son Tú, tu llamado es muy aparte, no porque yo sea la gran cosa, Dios así me dijo, mi llamado es contigo, es cosa aparte, yo en la célula, les digo, hermanos, esto es mi experiencia, yo, Luis Huerta, hice esto, ustedes no están obligados ni a hacer lo que les digo, ni a creer que lo que yo digo es la ley, ustedes piensen y vean lo que a ustedes les conviene, porque hay hermanos que, no, yo quiero que sea lo que usted hizo, no, a, a mí me tocó a varios jóvenes, de, oye Luis, es que mis papás me dicen que no, que no estudie, tú estudia. Me van a decir que soy un rebelde, estudia. A ti te llegué a decir, ¿vas a vivir del ministerio? No, pues que no, pues es que pienso, trabaja, estudia, trabaja, frígale. Claro. Porque de, a, hay jóvenes, mira, yo conozco, hasta, hasta hace poco conocí a un morro de casi tu edad. ¿Cuántos años tienes? ¿30 qué? 26. <risa> Uy, disculpe señorita. Este es alguien como de tu edad que no quería trabajar, que porque según él quiere servir a Dios y está en el instituto, en un instituto de donde estamos, que porque quiere servir a Dios,
0: ya es un, un gornazo.
1: Sí, y mi, y mi pastor, que es mi mejor amigo, Jonathan, le hace este: cree que, que, que ser pastor y es ganarte la vida. Sí, sí, para poder vivir del pastorado ocupas mínimo 100 monos y que ofrenden fielmente. O sea, sí, ocupas sí. eso.
0: Ahora imagínate un... si enseñas de manera correcta el diezmo, sin obligarlos, que realmente quieran dar. Es apoyar. imposible
1: que diezmen. <risa> o sea, se si va, enseñas correctamente ir. nunca te dan. Exacto, o sea, se va a ir el... el, el,
0: el o sea. Y es por eso que existe esta predicación tan nefasta del si das, Dios te va a dar más, Dios te va a multiplicar, te va a hacer rico. Porque hay pastores que lo dicen, o sea, quieres, ¿quieres claro. dinero, ah. este, da dinero. Lo ofréndalo, lo
1: ofréndalo, el Señor. Si <risa> tú das un peso, ¿qué dice? El Señor te da dos. Ah, hasta <risa> tú te las ya ves, hasta claro. tú comes pan. <risa>
0: <risa> es que es chistoso. <risa> Es cierto, o sea, hay pastores que siguen enseñando
1: esto. Y... ¿Viste qué programado estás? Sí. O sea, y da miedo. Da miedo. <risas> y a veces que, te, que, 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 o sea, como si fuéramos autómatas. O sea, que de repente yo introduzco ciertos comandos y tú en automático. Ja, 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 si tú das un peso y Jesús te devuelve dos. Y da una cachetada. ¿Qué carajos acabo de decir? O sea, fíjate qué incisivo. Qué incisivo ha sido la predicación. Sí, sí. El, el, el ser un pastor... Mira, vamos a entender las cosas generacionalmente. La gente de más de 30 años, que tiene más de 20 años de creyente, llamémosle la gente de la vieja escuela. Así le llamamos Jonathan y yo. Esa gente ve al pastor como una figura de suprema autoridad, que lo que dice el pastor se hace. va De ahí, considera qué responsabilidad tan grande lo que sale de tu boca. Qué responsabilidad tan grande. No es para menos que Jesús dijo que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, entonces tú como pastor, por ejemplo lo que hace mi pastor Jonathan es ver, ok, esta es la vieja escuela tengo el 90% de mi iglesia es de la vieja escuela, ese 90% una buena parte que son gentes eh, que pueden ser como puntales para ayudarme a cambiar ok, me puedo agarrar a esos para ir rezagando la vieja escuela e introducirlos a a este nuevo mundo.
0: Bueno amigos, hasta aquí se va a quedar esta primera parte del episodio. Esta segunda parte que se viene después está todavía más candente, así que no te la pierdas. Estará disponible dos días después de esta primera parte. Así que, si algo de los que escuchaste aquí como que te ofendió, como que todavía no lo digieres, tómalo con calma y nos vemos en la segunda parte. Chao. Tómalo con calma el podcast.